0: Tarih 12 Ağustos 1921. Yunan ordusu ilerliyor. Başkomutan Mustafa Kemal Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Polatlı'da. Yer Karapınar Köyü. Topçu mevzilerini denetliyorlar. Bir batarya Mustafa Kemal'in gözüne çarpıyor. Açığa mevzilenmiş. Mustafa Kemal bataryanın başında duran başçavuşu yanına çağırıp soruyor. Batarya niye böyle açıkta? Başçavuş batarya komutanı yüzbaşının mevziyi böyle seçtiğini söylüyor. Mustafa Kemal hemen yüzbaşını çağırıyor. Dört nala gelen Yüzbaşı selam verdikten sonra soru tekrar ediliyor. Cevap yok. Mustafa Kemal işte burada sinirleniyor. Ağır bir dille eleştirilerde bulunuyor. Milletin top bataryası düşmana karşı böyle açıkta durmaz. Topçu kumandanı Pre Mehmet Bey çağrılıyor. Batarya komutanı Yüzbaşı hızla görevinden alınıyor. Mustafa Kemal'in siniri geçmiyor. Sert adımlarla atına yürüyor, ata hızla atlıyor. At korkudan hareketleniyor. Mustafa Kemal eğrinin üstünden kayıyor, sert bir şekilde yere düşüyor. Herkes sessiz, ağızları bıçak açmıyor. Mustafa Kemal yerden kalkıp tekrar ata biniyor. Fevzi ve İsmet Paşalar çok yakında. Mustafa Kemal'in yanına gidip otomobil getirelim diyorlar. Paşa reddediyor. Daha gezecek çok yer var. Atı ağır ağır ilerlerken ağzını bıçak açmıyor. Bir süre sonra rengi sararmaya başlıyor. O gün orada yaşananlara şahit olanlar Ali Çavuş gerisini şöyle anlatacaktı. Bana döndü, çocuk dedi. Nefes alamıyorum. Ali Çavuş panikle yanına baktı. Komutanlara durumu bildirdi. Hemen otomobil çağırıldı. Mustafa Kemal de atından indi. Yerde bağdaş kurup oturdu. Doktor Adnan var ve Refik Saydam. Orada kısa bir muayene yaptılar. Yere düştüğünde çarpan bir taş kaburga kemiğini zedelemişti. Hızla Ankara'ya dönmesi Cebeci Hastanesi'ne gitmesi gerektiği söylendi. Mustafa Kemal ise direniyordu. Ben buradan ayrılmam. Eğer bu savunma hattında tutunamazsak ''Kızıl Irmağa kadar geri çekilmemiz gerekir.'' diyordu. Yanında Fevzi Paşa vardı. ''Paşam dedi, merak etmeyin, ben bir karış toprak vermem. Siz gidin, tedavinizi olun.'' Rengi daha da sararıyor, zor nefes alıyordu. Bu tarihe kadar düşünceleriyle hayatını sürdüren, aklın Meta'ya egemen olduğunu öne süren, düşünceleri uğruna bedenine olmadık çileler çektiren bu adam, şimdi bir Meta'nın kendi bedeninin acısı karşısında düşüncelerini değiştirmek zorundaydı. ''Tamam.'' dedi. Ankara'ya gidelim. Cebeci Hastanesi'nde çekilen röntgen sonucunda bir kemiğin kırık olduğu tespit edildi. Doktorların reçetesi belliydi. Tam 20 gün konuşma yok, yataktan kalkmak yok. 7-24 tam istirahat. O anda Mustafa Kemal güldü. Doktorlara döndü. Allah dedi. Galiba Konstantin'e yardım ediyor. Göreve yeni başlayan Yunan Kralı Konstantin, sembolik olarak başkomutan sıfatıyla ordusunun başına geçmiş, nihai taarruzu yönetiyordu. Her şey son safhaya gelmişti. Yunan birlikleri Anadolu bozkırında mindiği mücadeleyi boğmak, Türkleri Sevr Antlaşması'na uymaya mecbur bırakmak için tüm güçleriyle harekete geçmişti. Yıllardır savaşlar içinde bunalmış, Yunan ulusu cepheden nihai haberi bekliyordu. Ulusta meclis tartışmaları içindeydi. Yunan ordusu Ankara'ya 100 kilometre kadar yaklaşmıştı. Milletvekilleri ve aileleri Anadolu'ya taşınıyordu. Kütahya ve Eskişehir muharebeleri milletin moralini bozmuş, İstanbul'da saray yanlısı gazeteciler... Yunan ordusunun ilerleyişini ballandıra ballandıra anlatıyor, milli mücadelenin son nefesini vereceğini, isyancıların da yok olacağını söylüyordu. Ateş çemberi daralıyordu. Dünyanın gözü şimdi bu küçücük cephenin üstündeydi. Mustafa Kemal her şeyi kafasında bir gezdirip, en sonunda doktorların talebini reddetti. İstirahat zaruri dedi, lakin öyle bir vakit yok. 16 Kasım akşamı ayağa kalktı. Rauf Bey'in yanına aldı. Attan düşen, kaburgası kırılan Mustafa Kemal, İdeanın meta'ya, düşüncenin bedene, zaruretin acıya, egemen olduğunu göstermek ister gibi kapıdan çıkıp gidiyordu. Her adımda zor nefes alırken hayırlı bir işe eşlik edecekti. Sevdiği arkadaşı ve milli mücadelenin önemli ismi Kılıç Ali'nin kardeşi Maraş Mevusu Mithat Bey ile nikah kıyacaktı. Adeta bu nikahta çevresindeki herkese hiçbir mazeret kabul etmeyen bir iradenin nasıl ayağa kalktığını gösteriyordu. Şimdi artık doktorlar, meclisteki muhalifler şüphesi olanlar herkes susabilirdi. Mustafa Kemal'in kırık kaburgası nasıl kendisinin nefesini kesiyorsa, isyanlar, işgal ve saldırıda Anadolu'nun nefesini işte öyle kesiyordu. İrade, nihai hükme galip gelecekti. Ertesi gün cephe başkomutanlık görevinin başına döndü. Her şey burada düğümlenmişti. Sanki tarih akmış bütün sorunları bir nihai cevap vermek ister gibi sahneyi Sakarya'nın kenarına kurmuştu. 3. Selim'in reform hamlesi, 2. Mahmut'un devrimi, yeni Osmanlılar, Büyük Reşat Paşa ve Tanzimat, Namık Kemal'in anayasası, Jön Türkler, istibdat, iddihat ve terakki, memleketi içinde bulunduğu çukurdan kurtarmak için hayatlarını harcayanlar, memleketi daha büyük çukurlara gömenler, akıl, mantık diyenler, hayallerle ülkeyi bir savaştan diğerine sokanlar, medeniyeti işaret edenler, medeniyete canavar deyip arkasını dönenler, dünyayı görenler, Dünyadan kaçanlar, 200 yıllık koca bir taht şimdi burada son perdeyi oynuyordu. Yunan ordusunda evinden barkından uzak diyarlara gelmiş garip çocuklar, bir fantezi uğruna Anadolu bozkırına dökülen binler, yanlış hesapla milletlerin kaderine hükmeden ve felaketlere neden olan siyasetçiler ve en çok da onların kibri, hayatta adalet varsa, akıl varsa, mantık varsa, hesap varsa, haksız bir savaş uğruna yanlış hesap yapanların hesabı da Haklı bir dava uğruna ayağa kalkanların hesabı da bir cetvelde toplanmış işte orada duruyordu. İkinci Viyana kuşatmasından sonra başlayan büyük geri çekilme en sonunda garip ve fakir Polatlı'nın sırtlarına dayanmıştı. Olmak ya da olmamak. Nihai savaş. Mustafa Kemal cephede. Kaburga kemikleri kırık. Nefes alamıyor. Geceleri ter içinde uyanıyor. Aklında son muharebe var. Ve bu muharebeye bir isim arıyordu. Kitaplarda dolaştı, eski hikayelere baktı, tarihe göz gezirdi. En sonunda aradığı ismi buldu. Melhame-i Kübra. Anadolu'nun, medeniyetin başak verdiği toprakların kıyameti. Armageddon. Bu bölümde nefes bile alamayan bir başkomutanın, işgali kabul etmeyen insanların, zorla yerinden yurdundan edilmiş, askeri alınmış, evinden barkından uzak diğerlere gitmiş çocukların, onların kanıyla kurulan hesapların, biz yapamayız diyenlerin, biz yaparız diyenlerin, Atina'da zafer, İstanbul'daysa isyancıların ezildiği haberini umutla bekleyenlerin, Ankara'da bir zafer haberinden hem korkan hem de bunu umut edenlerin, Moskova'da Paris'te karar vermek için gözünü muharebe meydanına dikenlerin hikayesine şahit olacağız. 42 dakikanın bu bölümünde 1921 yılına gideceğiz. Bu dönem yaşanan olayları, dünyadaki gelişmeleri... Belki de tarihimizin en önemli savaşını değerlendirecek medeni dünyanın çağdaş bir parçası olmak isteyenlerle bununla mücadele edenlerin kavgasına bir kez daha şahit olacak. Bugün hala bizleri etkileyen o günleri birlikte anlamaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi takvimde biraz daha başa döneceğiz. Tarih Ocak 1921, yer Atina. Hava bulutlu, şehirde de fırtınalar kopuyor. Kral Aleksandr'ın ölümünden sonra yapılan referandumda sürgünde olan Kral Konstantin yeniden göreve döndü. Müttefik kuvvetler bu olay üstüne şu açıklamada bulundular. İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin Yunanistan'ın iç işlerine karışma niyeti asla yoktur. Bununla birlikte büyük savaşta itilaf devletlerine karşı... Sadakatsiz tutumlarda bulunan kralın tahtına geri dönmesi büyük üzüntü ve utanç yaratmış, Yunanistan'ın hasmane tutumunun da vesikası olmuştur. Yunan gazeteleri o zamanlar bu haber karşısında ne manşet atacaklarını bile bilemediler. Konstantin ülkeye dönerken yapılan seçimlerde itiraf devletlerinin desteklediği Megali İdea savunucusu Benizelos hükümeti ağır bir aldı. Halk 4 yıldır süren ve sonu belirsiz savaştan, Bıkmış durumdaydı. Yeni kurulan hükümet hızla Menizelos'a bağlı devlet memurlarını Konstantin yanlısı devlet memurlarıyla değiştirmeye başladı. Yunan komuta heyeti de bundan etkilendi. Sembolik olarak komutayı Konstantin alırken savaşın idaresi görevi de Anastasios Papulas'a verildi. 1917 yılında Yunanistan'da başlayan milli ayrışma döneminde Kral Konstantin yanlısı bir tutuma sahip olduğu için görevden alınmıştı. Şimdi yeni bir onurla görevinin başına dönüyordu. Komutayı eline aldığında Konstantin ve Populas'ın karşısında çok ağır bir tablo vardı. Yunanistan savaşın ekonomik maliyetiyle adeta sarsılıyordu. Doktor Yannis Salavrakos'un yaptığı çalışma tabloyu ortaya koyuyor. 1919 yılında ordu için yapılan 201 milyon dramlı harcama 1920'de 229 milyona, 1921'de 291 milyona ulaştı. Yaklaşık %30 arttı. 1919'da güvenlik harcamaları bütçenin %50'sini yutarken 2 yıl sonra... Bu oran %55'e çıkmıştı. 1919'da 1920 arasında Venezuela hükümeti toplam 430 milyon drahmiyi orduya gönderdi. Henüz İzmir'in işgalinin ilk günlerinde bile ordu ağır finansal sorunlarla boğuşuyordu. 1919 yılında Yunan Genelkurmayı ordu açısından sorunlu bir durumun olduğunu ifade ediyor, finansal sıkıntılardan yakınıyordu. Bazı birlikler asker ve subayların Aralık ayı ve Ocak ayı maaşlarını bile ödeyememişti. Tren yolu şirketleri ordu ödeme yapmadığı için taşımacılık hizmeti sunmayı reddediyordu. Sevr Antlaşması'nın imzalandığı günlerde de ekonomik durum farklı değildi. Büyük savaşın sonunda Venizelos 1918 yılında İngiltere, Fransa ve Amerika ile toplam 750 milyonluk bir kredi anlaşmasına imza attı. 1919 yılında bu sefer İngiltere ve Fransa ile 100 milyon drahmilik ekstra bir anlaşma yapıldı. Yani teoride 850 milyon drahmilik bir finansal kaynak vardı. Halbuki 1920 yılı sonunda Konstantin Yanlısı Hükümeti iş başına geldiğinde ihtilaf kuvvetleri, finansal yardımları kısmaya başladı. İngiltere, 12 milyon poundluk kredinin yalnız 6,5 milyon poundunu gönderdi. Amerika, 48 milyon dolar yerine 15 milyon dolar veriyordu. Fransa, kendisinden beklenen bir şekilde hiç para vermedi. Venizelos Hükümeti tahvil çıkartıp vatandaştan borç almaya da çalışmıştı. 700 milyon drahmi kadar yeni para piyasaya sürüldü ama bu durum enflasyon baskısı yarattı. 1919 başında 323 olan enflasyon endeksi 353'e çıktı. Yunan parası hızla değer kaybediyordu. 1920 yılında 1 pound 35 mı ederken 1921 yılında artık 1 pound 49 mıydı 1920 ile 21 arasında Yunanistan için Anadolu'daki ordunun günlük faturası korkunç bir rakama ulaşmış Günlük 3 milyon drahmiyi aşmıştı. Evet askerler savaşır ama askerlerin savaşması finansal lojistik birçok imkana bağlıdır. Yunanistan tükeniyordu ve itiraf kuvvetlerinden beklenen destek gelmeyecekti. Yeni hükümet bu manzara karşısında hızla bir çözüm arayışına girdi. İsyancı Türkleri barışa zorlamak için topyekün saldırı. İşin bu noktaları bizim tarihimizde pek anlatılmaz. Anlatılmaz çünkü biz savaşların imanla bir takım açıklanamaz, ölçülemez, ne idüğü belirsiz kavramlarla kazanılacağına inandırıldık. Halbuki bir topçu bataryasına saldıran, karnı aç, tüfeksiz, mermisiz piyadeler sadece ölüdür. Onlar koşabilir, bu hareketler üstüne destan da düzülebilir ama onlar esasında... Karar vericilerin sahaya sürdüğü hayatlardır. Karar vericiler kitlelerin bilinçsiz olmasından yarar sağlayabileceklerini düşünebilirler. Fakat böyle düşünen yöneticiler milletleri ölüm çukurlarına gönderir, toplumun başına da büyük belalar örerler. Yönetici aldığı kararların sonuçlarını öngören, bu kararlar sonucunda insanların neler yaşayabileceğini kestiren ve bunun sorumluluğunu alan insandır. Biz tabi bunları yaşadık birinci dünya harbine, bir kumar masasına oturur gibi girdik. Yüz binlerce çocuğumuzu saçma sapan hesaplarla ölüme gönderdik. Şimdi idarenin başında her şeyden önce bir hesap adamı vardı. En çok aynı sözü tekrar diyordu. Hendese, Ebced'i yener. Hendese yani mühendislik kelimesinin de kökü. Hesap, kitap, rasyonel akıl. Ebced, Arap alfabesindeki harflerin sayısal değeri üzerinden, geleceğe dair filan anlamlar çıkartma işlemi. Körebe, baklafalı. 1921 yılının başlarında Atina'daki politikacılar emcetle Ankara'da daha çok hemdeşeyle meşguldü. Konstantin'in bir zafere ihtiyacı vardı. Çabuk, hızlı ve net bir zafere. Yunan genel kurmayı da bu acil gereklilik nedeniyle haritanın başında ordu'nun durumunu inceleyip hesap kitap yapmaya çalışıyordu. Kendinizi şimdi onların yerine koyun. Ordu boyu Anadolu bozkırı içerisine doğru uzuyor. Anadolu adeta bir çöl. Lojistik hatlar sınırlı. Atina'dan gelecek her türlü malzeme, gıda, mühimmat, mermi, tüfek işte ne varsa hepsinin taşınması çok büyük bir sorun. Yunan ordusunun kamyonları araçları Anadolu boskırına saplanıyor. Lojistik belasını çözüp Ankara üstüne yürümek için demiryolu hatlarını ele geçirmek lazım. Zaten Anadolu'da pek fazla demiryolu hattı da yok. Hedef İnönü oldu. Bu bölgedeki demiryolu hatları ele geçirilecek, daha içeriye yönelecek bir operasyon da böylece mümkün hale gelecekti. Ocak ayında operasyona başladılar. Aynı günlerde Ankara'nın gündeminde hala asi Çerkez etem vardı. Çerkez etem İstanbul hükümetine Umum Kuvvayi Seyyare Komutanı ve Kütahya Komutanı etem imzasıyla şu telgrafı gönderdi. Ankara'da tutuklanan saygıdeğer arkadaşlarımızın Ahmet İzzet Paşa o sıra Ankara'da tutuklu bulunuyordu. İstanbul'a geri gönderilmeleri için Ankara Meclis Başkanlığı'na çektiğim protesto telgrafı aşağıda sunulmuştur. ''Şimdiki halde millet meclisinin kararıyla saldırıya uğramış bulunuyorum. Kuvvetim savunmaya hatta saldırmaya bile yetmekle beraber karşımda ve yanlarımda Yunanlılarla temasta bulunduğumdan ve hareket şekli hakkında Yunan komutanlığıyla anlaşmaya varılmış ise de sizin onayınızın alınmasını da her bakımdan gerekli gördüm. Gereğinin yapılması ve haberleşmelerin ve emirlerinizin ulaşmasının sağlanması için Gediz Taygraf hattının onarılması ve düzeltilmesi yüksek emirlerinize sunulur. Bursa Telgrafhanesi'nde çalışan bir memur, telgrafı Mustafa Kemal Paşa iletince Mustafa Kemal Kuvvay Seyyari Birliklerinin, yani Çerkez Eten Birliklerinin, tamamen dağıtılması emrini verdi. Yıllar sonra bu durumu şöyle anlatacaktı. Baylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilinçli ordusu, kendisini, Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümetini küçümseyecek kertede beyinsizlik gösteren ve bu dallaca kendini beğenen bu ayaklanıcılara hak ettikleri uslandırma şamarını vurmak için önüne geçilmez bir öfke ve sertlikle eyleme geçiyordu. O sırada soluk almaksızın kaçan etem İstanbul'da yüce sadrazamlığa diye işte bu telgrafı çekecekti. Mustafa Kemal'in dilinde pek benzerine rastlanmayan ve yıllar sonra bile süren bu öfkenin sebebi tabii çok açık. Ortada ordu namına bir şey yok. Birkaç bin asker ordu yeni kurulmaya çalışılıyor. Yıllarca savaşmış millet ordudan fellik fellik kaçıyor. Etraf firarilerle dolu. Yunan ordusu toparlanıp bir harekata hazırlanıyor. Bu harekatın durdurulması lazım. Yani zorluk ortada. Böyle bir anda Çerkez etemin saf değiştirmesi ve isyan başlatması büyük bir sorun oluyor. İsmet Paşa emir üstüne elinde bulunan birliklerle Kütahya'ya girdiğinde Ethem buradan kaçmıştı. Bu sefer İsmet Paşa komutasındaki birlikler Gediz'e yöneldi. Ama Ethem burada da değildi. İşte tam bu anda İsmet Paşa Yunan ordusunun saldırıya geçtiği haberini aldı. Hatıratına şöyle yazacaktı. 6 Ocak'ta Yunan ordusunun Bursa cephesinden ileri harekete geçtiğini haber aldığımda ben Gediz'de bulunuyordum. 6 Ocak akşamı kararımı verdikten sonra 7 Ocak sabahı Gediz'de bulunan Gart cephesi kuvvetlerinin büyük kısmını geriye, in önüne hareket ettirdim. Etemin karşısında en kuvvetli kumandanımı İzzettin Çalışlar Bey'i bıraktım. İzzettin Bey tümeninin bir kısmı ile Kütahya merkeze çekilecek ve Etem'in muhtemel taarruzuna karşı İnönü mevzilerinin arkasını emniyete alacaktı. Kütahya'nın kayalık bir cephesi vardır. O kayalıkta müdafaa edeceksin dedim. Ben Gediz'den İnönü'ne yetişmek üzere ayrıldıktan sonra eniz yoldayken Etem Gediz'e taarruza geçti. İzzettin Çalışlar emrinde bıraktığım az bir kuvvetle Gediz'de Etem'le muharebeye tutuştu. Biz o sırada Yunan taarruzu altındayız. Ankara'dan peyder pey kuvvetler geliyor. Nerede bir kıta bulurlarsa İnönü'ye yetiştirmeye çalışıyorlardı. Ordu ikiye bölünmüş durumdaydı. İsmet İnönü'nün komutasındaki toplam birlik. Sadece 8 bin kişi. Buranın altını çizmek lazım. 8 bin kişi. İşte milli mücadele yükünü üstlenen bu kadarcık insan vardı. Çerkez Ethem Yunan birlikleriyle eşgüdüm halinde saldırırken 18 bin kişilik Yunan kuvveti de İnönü hattında ilerlemeye başladı. İşte bu zor durumda önemli bir savunma savaşı verildi. 10 Ocak tarihinde. Yunan birliklerinin ilerleyişi durduruldu. 11 Ocak'ta Trikopis hedefe ulaşıldı ve hattın çok ilerlediği kanaatiyle geri çekilme emri verdi. İnönü'ye Ankara'dan yeni askeri birliklerin geleceği haberini almış, taktik bir açmaz içerisine düşmekten korkmuştu. İsmet İnönü hamleyi gördü. Yunan ordusunun sağ kanalından taarruz emri verdi. Yunan ordusu geniş bir sahada yapılan taarruzu durduracak ihtiyat kuvvetine sahip değildi. Trikopis tam olarak çekilme emri verdi. Çerkez Eten birlikleri de yenilmiş, kaçıyordu. Yunan ordusu gerilerken hem Çerkez Eten birlikleriyle süren mücadele hem de lojistik ve kaynak yetersizliği nedeniyle tam bir çevrede harekatı yapılamadı. Ama herkes mutluydu. Ankara'da Mustafa Kemal haberi aldığında sevinç içindeydi. Bu muharebeyle pek çok şey kurtarılmıştır dedi. Sonra düzeltti. Hayır, her şey kurtarılmıştır. Haklıydı. O dönem Mustafa Kemal bir yandan Sovyetlerle görüşüyor, diğer yandan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tutmaya çalışıyordu. Çerkez tam ayaklanması çetelerle ve gerilla yöntemiyle bir yere varılamayacağını bir kez daha göstermişti. İnönü Savaşı büyük bir siyasi kapitale dönüştü. Mustafa Kemal mutlak olarak haklı çıkmıştı. Şimdi Sovyetlerle yapılan görüşmeler devam edebilirdi. Ülkede ciddi cephane, tüfek, asker sorunu vardı. Ordunun kuruluş aşaması devam ediyordu. İnönü Muharebesi bir anda Ankara'ya nefes alma fırsatı verdi. O dönem İngilizlerin desteklediği Beyaz Rus kuvvetleriyle mücadele eden Sovyetler de İngilizlerin desteklediği Yunanistan'a karşı Ankara'yı desteklemeyi düşünüyordu. Öyle ki İngilizlerin Beyaz Ruslara gönderdiği ve Bolşevikler tarafından ele geçirilen silahların Ankara'ya gönderilmesi planlanıyordu. Taliğin garip bir cilvesi. Türk ordusu daha sonra Beyaz Ruslar için gönderilen İngiliz tüfekleriyle İngiliz ordusunun da karşısına dikilecekti. 20 Ocak'ta teşkilata esasiye yani anayasa kabul edildi. Artık Anadolu'da yeni bir devlet vardı. İnönü Savaşı'nın olumlu bir etkisi daha oldu. 27 Ocak'ta Sadrazam Tevfik Paşa Mustafa Kemal'i bir telgraf çekti. Paris Konseyi'nin Londra'da düzenlenecek konferansa İstanbul hükümetiyle birlikte Ankara hükümetinin de katılması yolunda teklifini iletti. Paşa ilk etapta teşkilata esasiyeyi göndererek İstanbul hükümetini tanımadığını belirtti. Devam eden yazışmalar sonunda... Ankara hükümeti konferansa katılmayı kabul etti. 27 Şubat'ta başlayan konferansın en dramatik sahnesi hemen konferansın başında yaşandı. Sadrazam Tevfik Paşa söz alıp ayağa kalktı ve şöyle dedi. Türkiye adına görüş beyan etme hakkı milletin güvenine sahip olan Anadolu heyetindedir. Sözü Bekir Sami Bey'e bırakıyorum. Londra konferansından bir netice çıkmadı ama Ankara hükümeti artık büyük devletlerin, de facto muhatabı konumuna yükselmiş durumdaydı. 12 Mart'ta İstiklal Marşı alkışlarla kabul edildi. 16 Mart'ta Moskova Anlaşması imzalandı. Her şey Ankara lehine gelişiyordu. Ve Atina bunun farkındaydı. 23 Mart'ta 40 binin üstünde önemli bir kuvvetle tahkim edilmiş Yunan birlikleri bir kez daha İnönü bölgesine doğru harekete geçtiler. 27 Mart'ta iki ordu arasında başlayan temaslarda Türk ordusu gerçekten çok zor bir duruma düştü. İsmet İnönü karargahı Eskişehir istikametinde Çukurhisar'a nakletmek zorunda kaldı. Yunan ordusunun amacı Türk ordusunun sağ kanadından ağır bir saldırıda bulunup Eskişehir yolunu tamamen açmak ve lojistik hattı kendi egemenliğini alarak orduyu açmaza sürüklemekti. Ankara'da meclisi muhafız taburu bile cepheye sevk edildi. Neticede 31 Mart tarihinde Yunan ordusu durduruldu. İsmet İnönü bir kez daha önemli bir karar alıp cephe boyunda genel taarruz emri verdi. Yunan kuvvetleri geri çekilmeye başladılar. 1 Nisan sabahında Ankara'ya İsmet Paşa'nın telgrafı ulaştı. Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını muzaffer silahlarımıza terk etmiştir. Cevap Mustafa Kemal'den geldi. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini dayandınız. Zafer elbette güzel sonuçları da öyle. İtalya artık bu sahnede yer almaktan vazgeçmişti. İtiraf devletleri zaten sözlerini tutmuyor, Yunan ordusu ilerliyor, İtalyanlar da geride durumu izliyordu. Roma'da kimsenin Ankara ile savaşma niyeti falan yoktu. Zaten ülke sosyal olaylarla kazan gibi kaynıyor. Komünistler Mussolini'nin faşistleri, yetersiz bir merkezi yönetim, ülkeyi hareketsiz bırakıyordu. Anadolu'dan çekilme kararı aldılar. Fransa'nın ise derdi başkaydı. Güney cephesinde çok fazla kayıp veriyor, ayaklanmalarla uğraşamıyordu. Antep isyanı bir türlü bitmiyordu. Daha güneyde Suriye'de Arap isyanları devam ediyordu. Fransa'nın gözü petrol gibi enerji kaynaklarına da sahip Doğu Akdeniz bölgesindeki bu stratejik bölgedeydi. Ankara ile görüşmeye başladılar. Yunanistan içinse manzara farklıydı. Yunan ordusunun yeniden tahkim edilmesi gerekiyordu. Bu yapıldı. Yeni askerler cepheye sürüldü. Genel bir seferberlik hali ilan edildi. 10 Temmuz'da Yunan ordusu bu sefer çok güçlü bir şekilde saldırıya başladı. Türk ordusu hala hazırlık devresindeydi. Bütün cepheyi kaplayacak olanak yoktu. İki ayrı cepheden başlayan taarruz sonucunda Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Yunan ordusu girdiği bölgelerde ağır bir tahribat yaratıyordu. Yunan askerlerinin arkasından gelen Mavrimira çeteleri Türkleri katletmekteydi. Yunan askerleri de aynı bir çete gibi davranıyordu. Garip bir katliam psikolojisi hakimdi. Örneğin İznik Başpiskoposu, 15 Temmuz'da şu açıklamayı yaptı. ''Yunan ordusu egemen olduğu bölgelerde çok nazik. Ben bir asker değilim ama kilisenin bir mensubu olarak Türklerin tamamen yok edilmesini, geriye tek bir canlı Türk'ün bile kalmamasını umut ediyorum.'' İtilaf Kuvvetleri tarafından hazırlanan bir askeri raporda durum şöyle ortaya kondu. ''Türk köylerinin ve Müslüman halkın yok edilmesi için uygulanan sistematik bir plan var.'' Yunan ve Ermeni çeteleri tarafından inca edilen bu plan, Yunan hakimiyetindeki bölgelerde kimi zaman Yunan askerlerinin katılımıyla uygulanıyor. 27 Temmuz'da Kütahya'da Yunan Kralı Konstantin Başkanlığında toplanan harp meclisi, Türk ordusunun tükendiği kanaatindeydi. 15 günlük bir toparlanma sonucunda, Ağustos ayında ordu Ankara'ya yürüyecekti. İsmet'in önü morali bozuktu. 600 kilometrelik bir cephede ordu dağılmış durumdaydı. Ankara'da panik havası vardı. Yakup Kadri o günlerde İsmet İnönü'nün kendisine şöyle dediğini yazacaktı. Her şey bitti Yakup Kadri. Hayale yer yok. Gerçek bu. Bu gerçeği kabul etmeyen biri vardı. Mustafa Kemal aynı fikirde değildi. Fevzi Paşa ile yaptığı değerlendirme sonucunda İsmet İnönü'ye yeni bir emir verdi. Birincisi ordu ile düşman ordusu arasında geniş bir mesafe koymak için ordunun geri çekilmesi gerekiyordu. Sakarya doğusuna kadar çekilme talimatı verildi. Mustafa Kemal mantığı da anlatıyordu. Düşman ordusu bizi takip ederse, harekat merkezinden uzaklaşacak, lojistik hatları uzayacak, dolayısıyla ordu savaşa elverişsiz bir hale gelecekti. Eğer Yunan ordusu takip yapmaz Ankara'ya yönelirse, bu halde bizim ordumuz arkalarını kesecek, Anadolu boşluğunda onları yok edecekti. Dolayısıyla Yunanlılara tek bir tercih imkanı kalmıştı. Beklemek, toparlanmak ve son derece elverişsiz bir arazide nehir geçerek düşmanla savaşmak. Fakat Ankara'da meclis adeta patlamış durumdaydı. Mustafa Kemal'in muhalifleri çekilme emrini kabul etmiyor, çok ağır eleştiriler de bulunuyordu. Ordu niye çekiliyor? Bu millet ne olacak? Bir mebus çıkıp dedi ki: "Bugünkü elim halin hakiki sorumlusunu ordunun başında görmek isterdik. Kendisi nerededir?" 4 Ağustos 1921 tarihinde yapılan gizli meclis oturumunda muhalifler Mustafa Kemal'den açıkça ordunun başına geçmesini istediler. Kaybedecekse ordunun başında kaybedecek, onlar da Mustafa Kemal belasından kurtulacaktı. Mustafa Kemal herkesin konuşmasını bekledi ve sonra kürsüye çıkıp başkomutanlık yetkisi istedi. Ordunun sek ve idaresini pekiştirmek için 3 ay süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haiz olduğu yetkiyi talep etti. Resti görmüş, bir kez daha reste cevap vermişti. Bazı milletekileri ayağa kalktılar. Meclisin yetkisi bir kişiye verilmez diye itiraz ediyor. Böyle bir yetkinin verilmesi halinde mebusların dahi kendilerini güvende hissetmeyeceklerini söylüyorlardı. Mustafa Kemal diretti. Kendisi milli iradeye bağlıydı. Amacı diktatör olmak değildi. Yetki süresi sadece 3 ay olacaktı. Ortadaki zaruret mevbusların da işaret ettiği gibi ordunun başına bizzat geçmesini ve bu yetkinin verilmesini zorunlu kılıyordu. Sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi... Mustafa Kemal'i başkomutan ilan etti. Henüz sadece 40 yaşındaydı. Şimdi Genelkurmay Başkanı olarak atanan Feyzi Çakmakpaşa'yla birlikte Arditan'ın başındaydılar. 100 kilometrelik bir cephe. Kimi yerlerde derinlik 20 kilometre. Parmağınızı Ankara'ya koyun. Batıya bakan bölgede parmağınızın ucu ordunun bulunduğu bölgeydi. Ordu büyük sorunlarla kavruluyordu. Yemek, gıda hiçbir şey yok. 8 Ağustos'ta Tekalifi Milli Emri yayınlandı. Halk Buğdaydan bulgura, etten zeytine, çarıktan çorba, ne varsa savaştan sonra ödemek üzere yüzde kırkını orduya vermek zorundaydı. Büyük bir seferberlik hali başladı. Savaşlarla harab olmuş, yıllarca çivi çakılmamış fakir Anadolu artık sofrasında ne varsa onun da yarısını orduya veriyordu. İkinci büyük sorun, firariler. Kütahya-Eskişehir savaşları sonunda ve Sakarya Savaşı başında tam 48 bin asker firar etmişti. Yani düşünün, ordu mevcudumuzun, bütün nüfusun yarısı kaçaktı. Hıyanet-i Vataniye Kanunu birkaç aydır uygulanıyor ama pek başarılı olamıyordu. İstiklal Mahkemesi kayıtları ilginç vakalarla dolu. Firarilik bulaşıcı bir hastalık gibi ediyordu. Örneğin cephe gerisindeki sıhhi yerleri bile firar ediyordu. Yakalanan sıhhi yerine neden firar ettiği sorulduğunda asker neden olarak ağır çantasını göstermişti. Askerler askerlik şubelerince silah altına alınıp Cepheye gönderilirken bile sıkıntı yaşanıyordu. İsmet'in önü şöyle anlatıyor: Yorgun bitkin bir halde istasyona yetişen askeri zorla itip vagona bindiriyoruz. İndirirken de öyle oldu. Kollarından çekerek zorla indirdik. Asker bu kadar yorgun ve bitkin vaziyette. Sorun büyük olmakla birlikte çözüm kolay değildi. Bir noktada Mustafa Kemal firar eden asker sayısıyla orduya yeni katılan asker sayısı arasındaki fark üzerinden hesap yapıp yeterli mevcuda ulaşıp ulaşmadığını görmeye çalışacaktı. Üçüncü nokta mühimmat ve teçhizat. Asker kaçınca yanında elbisesini silahını da götürüyor. Firari askerler sadece insan kaynağını değil, askeri imkanları teçhizat da yok ediyordu. Bu dönem özellikle Rusya'dan gelen silahlar bir noktada nefes aldırdı. Aynı dönemde İstanbul, Fenerbahçe, İnebola hattında kaçırılan silahlar da Anadolu açısından önemli bir kaynak oldular. Strateji ise yeniydi. Birinci hat nehir gerisine çekilmişti ama nehir doğal bir engel, düşman askerinin nehri geçtiğinin görülmesi askerde moral bozukluğu yaratabilirdi. Dolayısıyla açık bir arazi bırakıldı. Ordu bu arazide her yerde savaşacaktı. İkinci önemli değişiklik, Fevzi Paşa ile birlikte kurulan yeni model oldu. Statik savunmadan vazgeçilmiş, dinamik, bulunduğu noktayı mevzi kabul eden bir savunma stratejisi çizilmişti. Satıh müdafası uygulanacaktı. Ankara hazırlanıp Yunan ordusunun hamlesini bekliyordu. Yunan karargahındaysa kararsızlık vardı. Anadolu çölünde, lojistik atları uzuyordu. Kamyonlar çalışmıyor, ordunun takkimatı güçleşiyordu. Eğer bir saldırı yapılacaksa, yağmurlu eylül ayındansa, kuru ağustos tabi tercihe şayandı. Arnold Toynbee bu kararı duyduğunda inanamayacaktı. Bütün rasyonel hedefler ortadan kalktığı için bu gerçekten çılgınca bir girişim. Türk ordusunu yok etmek, üç kere denediniz ve başaramadınız. Geçici başkentin işgali, İstanbul'un işgaliyle morali bozulmamış Türkler, Ankara'yı kaybederse sanki ne olacak? Meclis başka bir yere taşınacak ve faaliyetlerine devam edecek. Her şey, her şey işgalcilerin aleyhinde. Savaş bu koşullarda başladı. Başkomutanın kaburgası Kırık, gelişmeleri karargahından takip ediyordu. Genelkurmay başkanı Fevzi Paşa, nitelikli subay örneğiyle ordunun idaresinde hakim durumda. 22 Ağustos'ta başlayan Melhame-i Kübra, 24 Ağustos'ta 90 kilometrelik bir cep halini aldı. Mangal Dağı ve Türbetepe peş peşe Yunan ordusunun eline geçti. O gün Yusuf İzzet Paşa, İsmet Paşa'yı telefonla aradı. Mustafa Kemal'le görüşmek istediğini söyledi. Telefonu Mustafa Kemal'e verdiler. Mustafa Kemal, beni aramışsınız buyurun dedi. Efendim gizli emirlerinizi bildirmediniz. Yani geri çekilme lazım geldiği vakit istikametimiz ne olacaktır? Mustafa Kemal büyük bir hiddetle şöyle cevap verdi. Paşa, gizli emrim senin kemiklerinin oraya gömülmesidir. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır emri bu olaydan sonra verildi. Türk ordusu direnişe devam ediyordu. Bu tarihte Mustafa Kemal meclisin gerekirse Kayseri'ye taşınabileceği talimatını da verdi. Meclis geriye bir adım atmadan bulunduğu noktada milli mücadeleye devam etme kararı aldı. 2 Eylül'de... Çal Dağı Yunan ordusu hakimiyetine geçti. Burası stratejik bir öneme sahipti. Mustafa Kemal daha önce Çal Dağı düşerse Ankara düşer demişti. Haber herkesi çok kötü etkiledi. Halde Edip şöyle yazacaktı. Yunan uçakları havada fır dönüyordu. Yusuf Akçura ve Binbaşı Ali ile Alagöz Tepesi'nden savaşı seyrediyorduk. Çal Tepesi düşünce Mustafa Kemal geri çekilme emrini vermekte tereddüt etti. O sırada Fevzi Paşa'dan bir telefon geldi. Haymana hemen hemen işgal edilmişti. Ama Yunanlar da kuvvetlerinin sonuna gelmişti. Fevzi Paşa telefonda Yunanlar geri çekilecekler diyordu. Mustafa Kemal Yunan ilerleyişinin önünü kesmek için yeni bir plan tasarlamaktaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın gözleri o gece Dante'nin cehenneminde yananların gözleri gibi anlatılamayacak kadar acılar içindeydi. Dinleyiniz paşam dedim. Haydi bir kahve daha içelim dedim. Fevzi Paşa'nın telefonu kaderimizi değiştirdi. Ertesi gün Yunanların Taymanlı'ya hücum edemeyecek kadar yorgun oldukları anlaşılmıştı. Bana göre teslim olanları vurmayacağımızı ilan etsek Yunan ordusunun yarısı bizim tarafa geçecekti. Yunan askerleri saldırıyor, her saldırıdan sonra Türk ordusu yeni bir noktada karşılarına çıkıyordu. Esir düşen bir Yunan askeri yaşadıklarını şöyle anlatacaktı. Komutanlarımız bize bu tepenin arkasında Ankara var dediler. Tepeyi aldık Ankara yoktu. Türkler karşımızdaydı. Her tepeden, her saldırıdan sonra bize Ankara hemen ileride dediler. Bir türlü Ankara'yı göremedik. Yunan ordusunun moral direnci kırılmak üzereydi. 9 Eylül'de Mustafa Kemal Zafertepe'ye gitti. Burada hazırlık yapıldı. 10 Eylül'de genel taarruz emri verildi. O anı Mustafa Kemal işte şöyle anlatacaktı. CHP kurmay başkanı odama geldi. Kemiğim kırık olduğu için yatıyordum. Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu. Bu raporlara göre düşman, Taze kuvvetler oluyordu. Raporlar ara sıra kanatlanan uçağımızın görüşleriydi. Bir daha oku dedim, dikkatle dinledim. Raporu verenin Yunan cephesinin bir kanadından öbür kanadına giden kuvvetleri yeni kıtalar sanmış olduğunu anlamakta gecikmedim. Bu aktarma ancak bir çekilme hareketi olabilirdi. İsmet Paşa'ya zaferini tebrik ederim paşam dedim ve hemen karşı taarruz emri vermelerini söyledim. Bir müddet sonra Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa odama geldi. Bir kolordu komutanından bahsederek kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. ile de olsa telefon başına kadar gel dedi. Gittim. Telefonla bu komutana sen olmazsan yerine bir çavuş gönderir gene taarruz ettiririz dedim. Biraz sertçe olan sesimi tanınca ya böyle mi tensip buyurdunuz? Emre dersiniz paşam dedi. 11 Eylül'de taarruz devam etti. Bu taarruz sırasında ordu adeta ayrıyordu. Binlerce şehit verildi. Bazı yerlerde askerlerimiz avcı kolu halinde yani sıra halinde Öldüler. Ama netice alındı. 12 Eylül'de Çal Dağı ve Mangal Dağı kurtarıldı. Fevzi Paşa taygrafın başına geçti ve Ankara'ya şu satırları yazdı. Anadolu'nun Yunan ordusu için bir mezar olacağı hakkındaki kanaatimizin tahakkuk eylemekte olduğunu arz ederim. 13 Eylül'de Yunan ordusu geri çekilmeye evri aldı. Zafer! Çok özlenen, çok beklenen, çok muhtaç olunan zafer. Her şeye rağmen zafer. Kan ve gözyaşı bedeliyle en sonunda zafer. Mustafa Kemal'in o gece içinden neler geçtiğini hayal etmek gerçekten insanı aşar. Abdülhamit'in zindanlarını görmüş, iddiatçılar tarafından itilmiş, hakir görülmüş, tüm uyarıları kulak arkası edilmiş, bütün başarıları küçük görülmüş, idamı istenen, hain ilan edilen, en sevdiği askerlik mesleğini bile bırakmak zorunda kalan bu adam... Milleti ipten çekip aldığı bu anda acaba ne yaşıyordu? Kendisi yakınlarına şöyle diyecekti. Bana Sakarya'da gelen şu düşüncedir. Hiçbir zafer gaye yani amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için gereken belli başlığı vasıtadır. Gaye, amaç, fikirdir. Zaferin bir fikri kazandırdığı kadar değeri vardır. Bir fikri kazandırmaya yaramayan zafer... Kalamaz. Her büyük meydan savaşından sonra yeni bir dünya doğmalıdır. Yoksa başlı başına zafer, boşuna bir çaba olur. 22 gün 22 gece sülen kıyametten Melhame-i Kübra'dan çıkmıştı ve önünde hala upuzun bir yol vardı. İstanbul ve Ankara'da ise yer yerinden oynadı. Fali Rıfkı Hatay şu satırları yazacaktı. Ben şimdi İstanbul'un bir köşesinde bu satırları ''Sakarya kazanıldığı için yazabiliyorum. Bu sırada siz İstanbul'un denizini hala o zafer şerefine seyredebiliyorsunuz.'' Ankara'da Mustafa Kemal'e marşallik ve gazilik unvanı verildi. Elinden gasp edilen rütbesi milletin kendisi tarafından yine kendisine veriliyordu. Bir ay sonra Sovyetler Birliği ile Kars Anlaşması imzalandı. Doğu sınırı garanti altına alındı. Bu anlaşmadan sadece bir hafta sonra Fransa ile Ankara Anlaşması yapıldı. Sevr'e imza atan devletlerden biri apaçık şekilde Sevr'i yırtıp atıyor, hükümet olarak Ankara'yı tanıdığını bütün dünyaya ilan ediyordu. Fransa hariç, Güney illerinden çekilmeye başladı. 23 Ekim'de İngiliz hükümette bir adım attı. Esir değişim anlaşması imzalandı, Malta esirleri kurtarıldı. 31 Ekim'de Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi 3 ay daha uzatıldı. Hava olumluydu. İşler tersine dönmüştü. Yunanistan müttefiklerini kaybediyor, Türkiye yeni müttefikler kazanıyordu. Yunan askeri cephesinde moraller bozuk, Türk cephesinde ise moraller yükselmekteydi. Şimdi hedef son taarruz, işgal ordusunu Anadolu'dan bütünüyle atmaktı. Ama Ankara'da olumlu hava hızla dönecek, yeniden fırtınalar kopacak ve 1922 hem Yunanistan hem Türkiye için unutulmaz bir yıl olacaktı. 42 dakikanın bir sonraki bölümünde hep birlikte 1922 yılına gideceğiz. Eğer bu bölümü beğendiyseniz paylaşmayı bir de instagramdan 42 dakika hesabına bir mesaj atmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.